0: 你知道什么是 PTP 公司吗？如果是去年已经有在关注美股投资的学伴，应该对这件事情很有印象吧？就是美国国税局决定对国外投资者大开刀，不论是否获益，在卖出 PTP 股票的时候都要先预扣十趴的税。到底什么是 PTP？ 如何辨识 PTP 类型的公司或 ETF？ 继续收听节目，一起来了解吧。在二零二二年的第四季，美国国税局公告了一项新的税法，针对外国人投资 PTP， 也就是 Publicly Traded Partnership 公开交易合伙企业这样类型的公司交易会预扣税额。那从今年，也就是二零二三年一月一号开始，外国人出售 PTP 股票或者是 ETF 时，就会被另外课征交易总金额十趴的预扣税额哦。但是这个10十的预扣税额，不论你是否获利，获益多少，都必须要课征，所以对于外国投资者来说，影响非常大。假设一开始是投资十万美元的 PTP 类型 ETF， 那你原先是获益十趴，也就是说你赚了一万美元。但你在卖出时，整体的交易总金额会是十一万美元嘛？所以你必须要缴纳的预扣税额会是一万一千美元。反而你拿回来的本金比当初投资进去的更少。而且就算你是亏损出场，一样还是会被扣税哦。虽然投资者是可以在申报税务。时声明你的交易亏损来申请退税，或是声明你因为获利金额低，所以实际税负比预扣税款还低。来要求退回差额，但是你就必须配合美国报税的法规，还有报税日程，非常麻烦。对于外国投资者，当然更是如此。所以在这样子针对外国人投资 PTP 类型公司的交易会预扣税额的公告出来之后，许多国内券商也在2022年底就已经停止受理委托买进 PTP 相关的标的咯。但如果你是自行在美股券商开户的话，那你当然要。要在投资前自己确认，你要投资的这个标的是不是 PTP 类型的股票或 ETF 哦。所以 PTP 到底是什么呢 ？PTP 公开交易的合伙企业，就是由两个以上的人或者是公司组成的合伙企业，但是它可以像股票一样在公开市场上交易。那 PTP 它在税务上会被视为合伙企业，所以税务的规则和普通的公司不太一样。PTP 公司的收入在公司层面上不会被征收企业所得税，而是在合伙人的个人所得税申报中进行课税，所以可以避。避免重复课税。虽然 PTP 公司向合伙人发放分配收益的时候，这些收益在税务上会被视为股息而不是利润，所以合伙人可能要缴交比较高的税。但是 PTP 公司它还可以透过折旧、延后付款或者是其他的税务抵免手段，进一步减少他的合伙人在个人所得税中需要支付的税额。那 PTP 公司通常是在能源、房地产、基础建设以及天然资源这些领域很受到欢迎，因为 PTP 其实一开始就是为了扶持自然资源的产业。因为只要企业的收入90趴以上是来自美国法典规定的合格来源，像是利息、股息、资本利得、租金，以及勘查、开发、采矿或生产、加工、精炼、运输或销售任何矿物、自然资源，从中获得的收入跟收益都会享有免税的优惠，而且可以在证券交易所自由交易。所以 PTP 这样的企业类型在天然资源产业就非常的常见。那接下来我们要举例一些标的，像是 EPD Enterprise Products Partners Limited Partners， 它就是从事能源基础设施的运营及开发。那还有一档。标的像是 BEP， 它是 Brookfield Renewable Partners Limited Partners， 它是从事可再生能源的运营跟开发；还有像是 ET Energy Transfer Limited Partners， 它就是从事能源基础设施的运营及开发。因为这些行业通常会具有一些共同的特点，像是需要大量的资本投资啊。因为像是开发新的能源项目、建造公路桥梁、开发新的房地产项目，这些都需要大量的资金。那 PTP 就是可以吸引更多的外部投资者进行融资。再来就是这些行业通常比较容易有稳定的现金流，例如能源产品的销售收入、基础设施的使用费用。房地产租金等等，那这些现金流就可以用来支付分配收益给合伙人，再加上刚刚提到税务优势，所以如果是想要投资原物料、房地产、天然资源这些产业之前，就要特别注意你想投资的标的是不是属于 PTP 的公司或 ETF、哦。另外，如果是交易商品期货或者是外汇期货的商品型 ETF， 也多是以 PTP 来做发行的。像是 UVXY 就是两倍做多 VIX 的 ETF， 或者是 USO， 也就是美国原油 ETF。都是以 PTP 来做发行，所以就会受到这次课税新规定的影响。而直接投资黄金、白银的贵金属 ETF， 像是 GLD、SLV， 则是采用公开交易信托的结构，所以就不会受到这次 PTP 课税规定的影响哦。那我们要怎么辨别什么是 PTP 的标的呢？如果公司的名称中有出现像是 Partners， 或者是 LP Limited Partnership。或者是 MLP Master Limited Partnership， 又或者是 LLC Limited Liability Company， 又或者是 LLLP Limited Liability Limited Partnership， 那就蛮有可能会是 PTP 公司了。但你还是需要进一步的判断，因为也不是每一间公司出现上面这些词，它就是一间 PTP 公司。那你可以做的是去查看公司的文件，你可以看像是十 K 啊，或者是二十 F 这些文件来确定这间公司是不是 PTP。如果它是 PTP 的话，那在它公司的文件中应该会写出来。那如果你不知道什么是十 K， 不知道什么是二十 F 的话，也欢迎你回去收听我们的一百四十集 Podcast 会有介绍哦。那再来，你也可以看一下公司的业务内容，因为 PTP 的标定通常是在我们前面讲到的，像是能源啊、房地产、基础设施、天然资源这些领域是很受欢迎的嘛。所以，如果这间公司的主要业务又在这些领域的话呢，那它就蛮有可能也是 PTP 的。那你也可以再去看一下基金公司的资讯。如果你是投资 ETF 的话，那就看基金公司的网站或是官方文件来确定这个 ETF 是不是有包含 PTP 的标的。也有蛮多的券商，他会整理出受到这项 PTP 税负的规定影响到的 PTP 公司 ETF 有哪一些。所以在交易之前，你都可以先去查看确认一下。在美国国税局公布 PTP 的新税法之后，也有一些 ETF， 他们会选择变更公司的形态，来避免这项新的税负。接下来也想分享一则学伴在 Instagram 给我们的私 讯， 他的名字是 Melanie。他听完上一集 podcast 之 后， 私讯给我们 说：“ 谢谢你们的 podcast， 今天的薪资单细项内容学到很 多， 希望你们接到很多的业 配， 分享更多的知识给我们大 家。” 非常感谢 m e l o n 你特地到 Instagram 私讯我们，给我们这样子的鼓励。那上一集的新时代内容一开始在上传到我们的 Podcast 平台的时候，好像出了一点问题，所以那时候的节目只有六分钟，也有蛮多学伴来私讯我们，就是说怎么怪怪的这样子。所以后来发现这个问题之后，我就有重新上传，所以完整的节目内容其实是有到二十分钟的。那如果你还没有收听过，或者是当时收听。觉得怎么短短的，好像内容有点奇怪，大家可以回去再收听一次哦。那也非常感谢 Melanie， 我也希望我们今年可以接到很多的叶佩，然后也可以再把更多的知识带给大家。谢谢你的鼓励哦。那也谢谢各位学伴在忙碌的生活中愿意播出时间来和我们一起学习。在这边也再次的邀请你在 Apple Podcast 和 Spotify 上面帮我们打星留言，让这个节目被更多人听见。同时，也欢迎你到 Instagram s o c i 搜寻“理财学伴”，找到我们来跟我们聊一聊。如果你愿意支持我们，继续把理财学伴做的更好，让这个节目被更多人听见，也欢迎你分享理财学伴给身边也想一起学习投资理财的朋友哦、喔。我们的网站上会有文字版的整理，如果想要收藏或是回顾，也欢迎你上去看看。网址是 moneymate 点 space 斜线 ptp。拼法是 m o n e y m a t e 点 s p a c e 斜线 p t p， 也可以从节目的简介中找到网址哦。理财学范，我们下次见，拜。拜。最近我过得还蛮开心的，因为我有一个很快就要出发的旅行，就是我三月一号就要出发去澳洲，整整几乎要一个月哦。没错。不过这次我们并没有事先像我上次去美国旅行一样，先事先赶工累积好几集的节目，所以你这次去澳洲之后，我们还是得要远距录音，对。因为我其实去，我也不是全部都是放假。我前两周还是会在远距工作，然后后面三周才会是就是真的放假这样子。所以我本来就是也要带电然后找 WiFi 好的地方来远距工作，所以我觉得还好，就是。我原本去这么长的时间，就是有点想要在澳洲生活的感觉，所以生活就不可能只有玩乐嘛，所以我就觉得，嗯，也是一种体验。那我是会把麦克风带去，但是又不太确定那边录音环境怎样，所以到时候如果大家觉得怎么好像跟平常音质不太一样啊，或者是，嗯，我也不知道，就大家请多多包涵。那你现在有安排了什么有趣的行程了吗？因为我是会去雪梨，然后回来是墨尔本，从墨尔本回来台湾，所以我大概前面的一半的时间都待在雪梨，目前就只安排了雪梨的部分。然后我觉得光是找这么长时间的住宿就遇到一些困难，因为我一开始就是直接找前面十十几天就一次想说住一个地方好了。那我在找的时候就觉得，哎，怎么房源蛮少，而且价格是比我想象的贵。那后来我就想说，那不然我分两段找好了。我就是前面的一段时间住一个地方，然后后面一段时间住第二个地方。那突然就发现说，哎、欸，第二段的时间好找蛮多的，而且价钱没那么贵。所以我就跟我男朋友讲这件事，他就说，哎、欸，会不会是就是他们当地有什么活动？然后我想说，哎、欸，对啊。所以我就查了雪梨 events， 然后他就写说，哦，原来现在真的是那个雪梨的同志大游行。所以。它会持续到三月五号，这就是为什么我前半段时间就是都订不到房源，而且很难找又贵这样子。所以你那个订不太到房间的那个时间，你有打算先去其他城市吗？没有没有没有，我后来是订到了，就是我前半段我就是想说啊，刷刷 K， 我就给他订那个五星级饭店，哦、<笑>然后后半段的话，我就想说订公寓室的那种，因为我妈妈会跟我去，所以我就是想说，我们也不一定每一餐都在外面吃嘛，因为毕竟要煮那么久，然后这样也会蛮贵的，然后有时候也会吃腻，那我们可能是可以买回来自己煮。哦，因为很久以前，我妈其实在我那时候德国交换的时候，她有来跟我旅行，近乎一个月。然后那时候我就觉得说，哦，我不知道她要住哪类型的住宿，因为以前的我都是住那个背包客栈，然后反正就是很烂很烂那种，一天可能十几欧，或者是甚至十欧不到的那一种。那妈妈来就不可能带她住那一种嘛，所以我又没有问她说，哎、欸，你觉得你可以睡背包客在那个上下铺吗？她原本还跟我说 OK， 但我后来想一想说，还是不要这么亏待妈妈好了，所以我后来就是从烂的开始住，就是说我一开始住的那种，呃，可能是民宿或者是 Airbnb。就没有那么好的，然后后来就慢慢升级，好变公寓式，然后后来再慢慢先升级变五星级饭店这样子，然后他后来的结论就是，哎，我们以后还是住饭店好了，或者是住那种比较高级的公寓式、嗯。我就想说，哎，还有一个人告诉我他可以睡背包客栈上下铺、啊，但是、啊、那时候也是他出钱啊，他讲话可以大声一点。对<笑>。可是我还是觉得说他不要这么看得起自己的那个忍耐力、适<笑>应力。对啊，所以后来这次我在安排雪梨的时候，我就有一段这样子跟妈妈长时间旅行的概念，比较知道他是哪样子的旅伴。之后我这次就觉得为。我这次就有觉得比较好规划，所以我这次他他就也有说，他觉得可以像我们上次一样租那种公寓室，那我们可以自己买东西回来住。我也觉得这样蛮不错的。然后我可以远距工作，我妈可以煮饭给我吃，就很棒。然后呢，但是我就想说，那我们一开始先到雪梨的时候，就不要那么累，就好好的先当观光客去外面探索一下，然后可能了解说，哎、欸，这边市场有卖什么，价位大概多少，了解一下环境中，我后后面几天住。公寓社在主菜，所以希望他会喜欢这样子安排。然后希望他到时候在雪梨看到各种就是同志们那个争奇斗艳、各种呃亮丽的服装，可以让他大开眼界。那他还会跟你在澳洲整整一个月吗？会啊，其实我原本是想说这是我一个人的旅行，因为我已经。好、啊，其实我一直都有自己出去玩，只是我以前很长很长自己出去玩，然后后来就没有那么长了。所以我原本是规划说，哦，这是我一个人的旅行，然后就很开心的回顾我十十年前去澳洲的段的生活。对对对对<笑>对，就是我十年前很热血，跟我的两个高中同学去了澳洲的三个城市，然后我那时候就是。学生，所以我们就转机呀，搭很久的飞机才到，然后都以各种客难的方式来旅游，所以这次要回到澳洲的时候，就已经是一个。工作几年的工作人士，我就不想要亏待自己，觉想要来一场就是悠闲体验一下澳洲生活那种步调的旅游。但是没想到我提出这样子概念的时候，我跟了我男朋友讲，他说：“哦，我要去，我要去。”然后他就很想跟。然后我就跟，就是过年的时候也不经意的跟我妈提到这件事，毕竟还是要跟父母报备一下嘛。然后我爸也说：“哦，他也要去，他也要去。”然后想说，这些人是怎样啊？我明明就要自己一个人享受一个自己一个人的旅行，为什么这些人都要跟我去？但是我后来也觉得说，好啦，但是就是旅行有时候也是。多一点人也蛮开心的，就是跟自己一个人旅行不一样的乐趣。我就想说，好啦，也很久没有跟妈妈一起出去玩了，所以就带妈妈去。那男朋友的部分，就是因为他公司还有事情要用，所以后来就是他不一定可以来，就再看他公司的状况。反正我妈是会跟着我一起去，感觉很不错。对啊，而且我觉得很好玩是，是因为我一旦开始查那个 Sydney events 之后，我就去找一些那种 free events， 然后我就帮我妈找到一些什么免费的英文绘画课啊，什么免费的太极课，我就都写信去那些单位说，哎、欸，如果只是短时间，是不是可以只参加一次，或者是只参加两次？啊，没想到那些单位都很好的回我说，就是都可以，所以我就问我妈说要不要去，她也说好。因为他英文不是那么好，所以我觉得这次去，我前面两个礼拜会在工作，我也不能陪他，所以对他来说应该也是一个探险。然后我帮他报名这些课，我就也蛮期待他会有什么样的故事产生。那他去之前有要恶补他的英文吗？应该没有。其实他很久，在几年前他有去那种语言学校上过课，他以前是那种就是听不太懂。听不懂别人说英文，然后他自己也说不太说不太出来英文，但是就是知道一些常用的英文单词这样子。那去完语言学校之后，他就变得说他听得懂别人简单的英文，然后他自己也可以简单的英文加上一些比手画脚来让别人知道他在讲什么。那时候他就比较有自信了吧？但是经过了这么多年，我也不太确定说他到底英文程度现在是怎样。但我打算就是当一个放手的人，就是让他自己去探索。所以我就要把他丢到那些什么免费的课程，让他自己去交朋友看看。但我应该是会先陪他去，然后就让他自己在那边，我自己去旁边找咖啡厅之类。嗯，感觉也可以先帮他下载一些好用的 app， 免得到时候真的没办法沟通。<笑>我觉得应该不至于耶，我是打算就是让他。<笑>在那边自己找出一条路来跟别人沟通，因为我觉得他之前在菲律宾游学的时候也是可以比手画脚，还是可以沟通我觉得就不要太依赖一些可以又让他就是不讲英文的工具。哦、好、嗯，如果有发生什么有趣的事情的话，你在我们的 Instagram 再跟雪班分享。哦啊，我这次换澳币，因为我之前换那个外币。我们好像之前的节目也也有分享过，就是如果是先用网银换的话，会是一个比较优惠的汇率。然后如果你可以用一些什么 ATM 直接领出来，有一些 ATM 是免手续费的话，这样应该是换外币最优惠。但是我就发现说，澳币都没有在实体 ATM 可以直接提领的这样子的功能，所以呢，我后来就看到一个方式是用线上结汇，那它也是有一些优惠的汇率，然后它领出来也不需要手续费，只需要就看你怎么缴费啦。像我是。没有台湾银行或者是兆丰银行的账户，所以我就是直接用别的货存账户去缴费，手续费也只要五块钱，所以我觉得还不错。它就是你先输入你要多少换多少外币，然后你大概。两个小时内要汇款完成，那两个小时之后你就可以去你的那个银行的指定地点拿。那我最近就是在我公司附近银行直接去领，我就觉得还蛮方便。所以下次录音的时候，你人就已经在澳洲了。嗯，应该是，但是我是在想说，我可能这几天会生出一个内容，看我们能不能录。哦，我以为你三月一号就马上出发。对啊，我三月一号马上出发。哦，那你要赶快审出内容，加油！<笑>再看看<笑>。<笑>